0: Hallo, du hast eingeschalten bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute zu Gast habe ich die liebe Christina und ich übergebe dir direkt das Wort Christina. Wer bist du und was machst du? Hallo alle zusammen, hallo
1: Franziska, vielen lieben Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein kann. Ich erzähle mal kurz zu mir. Gestatten meinerseits, Designerseits, ich bin Christina Winter und ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf. Ich bin mit Leib und Seele selbstständige Grafikerin mit Designerseits und Gründerin des Schmucklabels äh, Schmück dein Leben, mit dem wir Schmuckstücke machen für mehr Identität, Selbstliebe, Mut und Stolz in deinem Leben. Ähm, ja, noch zu mir, ich bin Mama einer achtjährigen Tochter, bin verheiratet, jetzt 37 Jahre alt. Ähm, ja, also selbstständig mit zwei Businesses, Mama und ja, einfach irgendwie Christina.
0: <lacht> Schön. Ich hätte, also ich finde, du siehst total jung aus. Also als du gerade gesagt hast, mhm. du bist 37, habe ich mir gedacht, was? Was? Okay, also ja. das denken die meisten
1: von mir tatsächlich, ähm, ja. Schön, Hat sich gut gehalten, ne? Ja,
0: voll, voll gut. Ja. Im, äh, in meinem Posting und, mein, und äh, im Podcast-Cover sieht man dann auch dein Gesicht, da können sich dann auch die Zuhörer davon überzeugen,
1: <lacht> von was ich wir jetzt... Ein schönes sprechen. Foto.
0: Ja, machen wir, genau. Ähm, hier in dem Podcast geht es ja um das Thema äh, Frau sein, weiblich sein. Was ist für dich Weiblichkeit?
1: Ja, Weiblichkeit ähm, im Vergleich zu Männlichkeit ist äh, für mich tatsächlich ähm, größtenteils Intuition, Bauchgefühl, ähm, für mich weniger dieses Rationale, sondern eher ähm, ja, dieses, dieses spielerische, dieses ja, halt Bauchgefühl, ne? diesen Gefühlen freien Lauf lassen, ähm, weinen zu dürfen, aber auch ganz viel Zusammenhalt und Empowerment, ganz viel Fürsorge, mhm. ähm, Unheimlich kraftvoll zu sein, energievoll zu sein, willensstark zu sein, irgendwie, aber auch Sinnlichkeit dazu und die Fähigkeit zu genießen. Hm. Was ich auch immer finde, ist äh, nicht prahlend und nicht statusorientiert, sondern tatsächlich mehr dieses, ja, dieses Intuitive, glaube ich. Ich glaube, für mich ist Weiblichkeit größtenteils Intuition und Bauchgefühl. Hm.
0: So dieses Fühlen, gell? So. ja? Ja, ja, verstehe ich. Ja. Ist. Ähm, wie ist das für dich im Alltag? Es ist ja so, Frau sein ist ja sehr vielfältig. Also wir haben ja, es kann ja schon manchmal vorkommen, dass man in einem Moment lacht, dann weint man oder mhm. mir ist es letztens passiert, ich habe beides gleichzeitig gemacht. <lacht> Und wie ist das für dich? Wie gehst du im Alltag damit um? Akzeptierst du dich so?
1: Ja, ähm, die Situation, die du beschrieben hast, kenne ich auch. Vor allem kenne ich die noch einmal aus der Schwangerschaft tatsächlich. Da lag es aber auch an den Hormonen. Wir waren im... Im Blumenladen und hatten vorher nach den Tapeten geguckt und irgendwie die, die Verkäuferin hat gesagt, äh, nee so und so äh, geht das nicht und ich habe gesagt natürlich geht das, ich bin Grafikerin, äh, ich kann mir das bildlich vorstellen und so und ich weiß nicht ob es dadurch ausgelöst wurde oder tatsächlich mit den Hormonen. Danach waren wir halt in diesem Blumenladen und ich stand da und ich bin einfach nur angefangen zu weinen. So, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Ich ging über zwei Stunden lang und einfach nur am weinen. Oh weil dann, glaube ich, tatsächlich waren es mehr Hormone. Sonst ist das so, ähm, ja, jetzt ist ja gerade Corona-Zeit, ähm, da schwankt es tatsächlich extrem. Also ich kann sehr gut motivierend und inspirierend sein und mit guter Laune in den Tag gehen und starten und dann kommt es zwischendurch, packt es mich einmal und dann könnte ich unter die Bettdecke gehen und einmal rollen und dann ist aber auch wieder gut und dann geht es weiter an sich. Ne? Dieses ähm, mit Emotionen umgehen musste ich auch tatsächlich erst lernen, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass alles sein darf, ähm, dass sowohl Freude als auch Trauer und Wut da sein darf. Ähm, ja, ich akzeptiere halt, wie es ist und ähm, schaue halt auch genauer hin, ja. Ja? Auch Launenhaftigkeit ist völlig in Ordnung, gerade in Zeiten jetzt, also in diesen trubeligen Zeiten wie jetzt. Ähm, ja.
0: Ja, ich kann das ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mich da auch immer sehr verurteilt ähm, für meine Emotionen. Oder zum Beispiel ist es auch so, dass ich jetzt die Woche zum Beispiel, bin ich jeden Früh aufgestanden und habe zehn Minuten gezweifelt. An, an allem. An allem ne? Ich bin ja gerade frisch in die Selbstständigkeit gestartet und dann sind ja noch so viele Sachen, die einem so durch den Kopf gehen, die man so in der Selbstständigkeit hat. Du bist ja auch selbstständig. Ähm, so, oh mein Gott, tue ich das Richtige? Oh mein Gott, K kann, ich, kann ich mir genug Essen kaufen? Oh mein Gott, <lacht> ne? So, was ist im Alter? <lacht> also, so, auch wo ich aufgestanden bin, mir gedacht habe, oh nee, gell, so stehst du schon auf. Aber dann habe ich zehn Minuten dem Raum gegeben und habe mir gedacht, ja, okay, es ist jetzt erstmal so. Und dann war es wieder vorbei. Und dann so voll, so, ja, es ist okay, dass es so ist, aber wir machen jetzt das und das, wir wissen, das ist der richtige Weg und fertig ist. Also auch das einfach anzunehmen, wie du schon auch gesagt hast, gell?
1: Ich habe mir eine Morgenroutine aufgebaut, ich war ähm, in einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und habe mir dann eine Morgenroutine aufgebaut und zwar stehe ich um halb sechs auf und äh, mein Mann und meine Tochter stehen zu viel vor sieben auf, normalerweise ähm, und in diesen knapp ein, ein stunden ähm, mache ich als erstes wirklich, ich mache mir eine Tasse Tee, hm. äh, mache dann Sport, gucke dann, also, also Tee ist ja irgendwas ruhiges, dann geht's volle Kanne in Sport rein, also richtig mit, ähm, mit äh, Technomusik dabei. So, okay, gerade. Ja. Richtig viel Power am Morgen und direkt von dieser Techno-Musik in Meditationsmusik dann nochmal rein, weil ich dann jeden Morgen meine Ziele und meine Werte aufschreibe. Und es sind jeden Morgen dieselben Ziele, die ich fürs Leben habe. Also es sind keine kurzfristigen für eine Woche oder für den Tag oder so, sondern es sind ähm, jeden Tag die Ziele wieder aufschreiben, die ich fürs Leben habe. Oder so einjährige Ziele ja. Und Da steht zum Beispiel drauf, dass ich gerne Halbmarathon laufen wollte. Den bin ich mittlerweile gelaufen. Ne? Oder ähm, mein wichtigstes Ziel ist immer, dass es nicht jetzt äh, tatsächlich konkret ausformuliert, sondern einfach, dass ich glücklich bin im Leben, glücklich, ausgeglichen und happy für mich. Einfach, ne, das ist mein oberstes Ziel. Und diese fünf Ziele, die ich dann immer aufschreibe, schreibe ich dreimal untereinander auf. Und dann schreibe ich meine Werte auf, die ich mir nämlich erarbeitet habe in diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Ja. Die drei wichtigsten Werte, die ähm, mich bestärken, nämlich ich bin äh, wertvoll, ich bin gut genug, ich bin schön. Mhm. Ähm, und ja, dadurch, dass die halt jeden Tag wieder aufschreibt, komme ich schon mal in diesen, in diesen, ja, in diesen guten Flow rein. Mhm. Danach gucke ich meinen Lebensfilm. Das ist ein Film mit äh, 20 ähm, positiven Affirmationen drauf, mit starken Bildern hinterlegt. Und danach tanze ich nochmal äh, auf mein Lieblingslied durchs Wohnzimmer und dann es eigentlich in den Tag starten, bevor ich dann halt meine Tochter und meinen Mann dann halt wecke und äh, ja, so. Also das ist schon mal das, ähm, mit schlechten Gedanken gehe ich nie in einen Tag rein, Also mhm. grundsätzlich immer, entweder entwickelt sich das dann noch in dem Tag, weil irgendwas komisch dazugekommen ist oder ansonsten bin ich aber grundsätzlich positiv gestimmt und sage so, okay, ne? Mhm. der Morgen ist schon mal gut gestartet, ähm, jetzt kann alles andere kommen.
0: Cool, interessant. Ja. Hört sich schön an. Hört sich für mich für mich hört es sich ein bisschen stressig an früh, für dich ist das, das mhm. wahrscheinlich nicht, aber ich werde das mal früh mit dem Sport ausprobieren, finde ich gut. Also ich bin sonst auch später
1: aufgestanden, das war tatsächlich Trainingssache, zu sagen, okay, damit ich Zeit für mich habe ja. ähm, und nicht direkt mit Kind und Mann starte, äh, sondern tatsächlich die Zeit für mich nutze, ähm, habe ich mir antrainiert, früher aufzustehen. Ich bin sowieso früh aufsteher, ich springe auch morgens aus dem Bett, mittlerweile brauche ich aber um halb sechs den Wecker nicht mehr, weil die innere Ruhe einfach so ja. tickt. und so okay, es ist halb sechs, ne? wenn es fünf nach halb sechs ist, dann werde ich tatsächlich kribbelig wach, dann weiß ich so, äh, irgendwas passt nicht, irgendwas. ich glaube, ich habe verschlafen, auch oh. wenn es nur fünf Minuten drüber sind, ne? aber ja, ja. Ähm, genau, und dann geht es halt äh, einfach mit Power los.
0: Ja.
1: Okay. Das halt was für Frühaufsteher. Ja, <lacht> das,
0: also ich, man kann ja auch dahin kommen, also ne, das ja. ist ja auch um, einmal eine ne, ne innere Ursache, einmal ist es ähm, einfach eine Routine-Sache, also es kommt ja da tatsächlich auf jeden selbst auch an. Ne? Ja, wie ist das für dich? Wie siehst du deinen Körper? Wir
1: haben uns ja gerade vor dieser Podcast-Folge mal kurz unterhalten. Ja, genau. Ich habe meinen Werdegang so ein bisschen erzählt und ähm, ja, wie ich meinen Körper sehe, ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, dazu muss ich sagen und ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ich hatte Bulimie lange, lange, lange Zeit und zwar knapp 14 Jahre und ähm, also wirklich auch tiefe Bulimie, würde ich so sagen. Ähm, und die hat sich aber tatsächlich schlagartig aufgelöst, als ich zum zweiten Mal schwanger war. Da muss ich auch sagen, das erste Mal schwanger sein ähm, könnte darauf zurückzuführen sein, dass ich da noch tatsächlich mich übergeben habe. Ist aber nicht ist nur in meinem Empfinden so. Ne? Also kann mhm. es tatsächlich sein, dass die, die Frauenärztin hat das nicht gesagt Aber ähm, ich glaube das, weil das Kind sich dann natürlich auch bei der Mama nicht so wohlfühlen kann. Ja. Und Dementsprechend ähm, hat meine zweite Schwangerschaft mich quasi schlagartig geheilt. Danach habe ich nie wieder gekotzt. Mhm. Ähm, dementsprechend sehe ich auch meinen Körper immer noch ein bisschen verzehrt. Also ich habe tatsächlich meine Waage weggeworfen ich gehe auch nicht mehr nach Kleidergrößen die mich vorher ja extremst beeinflusst haben also ich konnte, ich fand M schon schrecklich obwohl ich immer in M reingepasst habe aber Größe M war schon oder noch viel schlimmer, ich habe mir mal einmal eine Jeans in XXL gekauft, wo ich gedacht habe meine Güte, was geht denn hier falsch also Tatsächlich auch äh, zu sagen, so mach ich nicht von Kleidergrößen abhängig. Und ja. hör auf dein Bauchgefühl, was sich dann als Bauchgefühl auch wieder erst entwickeln musste. Ne? Ja, ja, das klar ist. Das ist ja gerade bei äh, Bulimie, da fehlt ja extrem Bauchgefühl und Intuition und alles Mögliche. Also ja, so jetzt ähm, stehe ich vor dem Spiegel und kann tatsächlich sagen, ja, äh, es ist ein schöner Körper, ich akzeptiere den so. Ich arbeite manchmal mit ein bisschen Sport entgegen, ne, damit ich äh, tatsächlich fit bleibe. Aber ich achte so drauf, dass ich einfach denke, ja, ne, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Das ist mir äh, extremst wichtig. Hm. Und ähm, um mir einmal zu verdeutlichen, wie mein Körper von außen aussieht, habe ich mir mal... Äh, als Belohnung für den gelaufenen Halbmarathon ein Boudoir-Shooting gegönnt. Oh, und das würde ich jedem empfehlen. Also ich hatte eine wahnsinnig tolle Fotografin und es stand halt immer mal auf meiner Löffelliste drauf, ein Boudoir-Shooting zu machen. Ein Boudoir-Shooting ist ein Shooting in Unterwäsche. Ähm, habe mir dann eine schöne Unterwäsche gekauft und wir haben ein tolles Hotelzimmer gehabt und die Fotografin war wirklich super, super einfühlsam. Äh, ist da ganz gut mit umgegangen und das sind megamäßige Fotos geworden. Cool. Und äh, diese Fotos mal zu sehen, also tatsächlich erinnere ich mich an den Moment, als die Fotos erste Mal rüberkam und ich die gesehen habe, wie mir die Tränen äh, von, über die Wangen gelaufen sind und ich gedacht habe, oh wow, das bist du. Ne? Äh, tatsächlich, wenn man seinen Körper mal ins rechte Licht setzt und ähm, dann auch weiß, okay, äh, ne, ich, ich mag meinen Körper mhm. und das, das einfach, dieser Wow-Effekt war so grandios gut und ich bin so dankbar, dass ich dieses boudoir shooting mal gemacht habe, damit ich halt ähm, sehe, okay, ne, ja, da sind das ist nicht perfekt, das sind keine Modelfotos, ne? aber ja. so bin ich und sie hat auch nichts retuschiert. Auch bei manchen Bildern habe ich gedacht, ja, das ist ein kleines und so, aber ähm, es war alles gut. Es, ich habe das so akzeptiert und es sind wirklich so mäßige Bilder geworden, also dass das jedem nur empfehlen kann, sich da mutig dem mal zu stellen und zu sagen, hol dir eine Profi-Fotografen und versuch das mal zu machen, um mal zu sehen, wie schön dein Körper ist. Ja. Ich würde auch immer noch gerne so ein darf shooting mitmachen, wo, wo mehrere Frauen halt nebeneinander stehen, ja. alle und die Körperformen. und ich liebe diese Fotos, wo die einfach alle nebeneinander stehen und alle schön aussehen. Ne? Ja. Denn letztlich ähm, kommt es ja nicht auf den Körper so drauf an, sondern auf die Ausstrahlung. Ne? Ja. Das was Genau, das, was von innen nach außen kommt und wie du es halt nach außen ausstrahlst, wie dein Gesicht ist, wie du lachen kannst. Ne? Also es kommt nicht auf den Körper drauf an, aber dementsprechend mit dem Bulimie-Hintergrund dann sowas zu sagen, ist natürlich auch schon irgendwie für mich ein großes Wunder, dass ich so drüber sprechen kann.
0: Ja, also nachdem. du, du ja. hast eine sehr, <lacht> Entschuldigung, du hast eine sehr positive Körperwahrnehmung. Also von deinem eigenen Körper. Ne? Ja, das kommt auf jeden aber, Fall aber auch
1: Tatsächlich ja auch lernen ne und ähm, tatsächlich dieses Persönlichkeitsentwicklungsseminar hat mir so viel gegeben, einfach, dass ich weiß, so bleib bei dir, äh, fühl dich, also fühl dich für dich einfach gut, ne denn niemand anderes hat über dich zu bestimmen und äh, wenn du dich so fühlen willst, dann musst du halt, oder darfst du halt dies und das machen oder darfst du halt so über dich denken ne? und wirf deine alten Glaubenssätze über Bord, ne ja. Was nicht so eben gemacht ist, ne? sondern wir haben das dann natürlich auch mit Imagination und allen möglichen genau. Sachen gemacht. Ne? Also zwar nicht, nicht mal so eben Glaubenswitze über Bord werfen.
0: Ja, ja, ich, ja. Äh, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das früher immer total probiert mit diesen äh, positiven Affirmationen. Mhm. Aber das ist ja nur, wenn du... Es bringt nichts, an eine schimmlische Wand eine Holzverkleidung dran zu machen weil der Schimmel wird sich durchfressen. Ja. Und ja. Simpel gesagt, ja. Ja, und, ge und genau so ist es auch. Es bringt nichts, dir jeden Tag zu sagen, du bist schön, wenn du nicht innerlich so ein bisschen wenigstens aufgeräumt hast. Und ja. so ein Prozess auch etwas losgetreten hast. Das habe ich jetzt für mich gemerkt. Ich habe das immer probiert und habe mich dann immer gefragt, wieso klappt das denn bei mir nicht? Mhm. Und dann habe ich verstanden, ja, ich muss ja erst aufräumen. Das ist so. Ja. Ah, ja klar. Ja. Das so.
1: Mir helfen auch, also mir hat dieses Event halt extrem geholfen, ja, dass man einfach sagt so, okay, es hat das Herz berührt. Ja. Ja. Also du wenn warst es nicht ans da, Herz kann ich, dann. Bei dann wem warst du da?
0: Ich glaube, du hast es vorhin schon mal gesagt, gell? Okay? Bei wem warst du da gewesen?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir vorher drüber gesprochen haben oder ja. hier jetzt. Ich war bei Christian Bischoff. Man kann den mögen oder nicht. Jeder findet ja seinen eigenen Coach an sich. Ich Richtig. mag ihn sehr. Einfach das, was er gesagt hat, hat mich so extremst abgeholt. Und ja, also ich habe aber auch noch nicht viele andere Persönlichkeitsentwicklungsseminare irgendwie mitgemacht, weil ich immer noch von diesen beiden riesengroßen Seminaren da zerre und ja, mich das einfach so positiv beeinflusst hat, äh, dass ich einfach denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist alles gut. Ähm, ja. schön. Ich gucke mal, wo es äh, vielleicht nächstes Jahr nochmal hingeht, dass ich nochmal einen anderen Coach irgendwie äh, sehe oder ein anderes Seminar nochmal mitmache, um einfach vergleichen zu können. Aber bis jetzt bin ich äh, mit
0: Christian Bischoff
1: <lacht> ganz, ganz happy. Okay, ja.
0: das ist schön. Schön. <lacht> War das dann auch so dein Weg, wo du zu deiner Selbstliebe gefunden hast?
1: Dadurch, dass ich ja vor der Geburt quasi null Selbstliebe hatte <lacht> äh, und auch danach, also ich ja. Also ich musste erst lernen, dass Selbstliebe überhaupt gab, irgendwie, ne? äh, das ist tatsächlich sehr schwierig, ähm, bevor ich zu diesen Seminaren war oder auch bevor ich Familienaufstellung gemacht habe, wusste ich gar nicht, dass es letztendlich ähm, ein inneres Kind gibt, das, also ich sage für mich immer, dass es eine Ebene unten drunter gibt. Mhm. Ja, also ähm, ich würde immer sagen, ich bin sehr oberflächlich aufgewachsen und mhm. ich bin auch sehr naiv aufgewachsen. Mir kann heute noch jemand äh, irgendwas erzählen und ich glaube, das tatsächlich sofort ist immer ein bisschen ähm, gefährlich, weil ich wenig hinterfrage an sich. Ne? Dementsprechend war für mich auch nie ähm, bewusst, dass ich sage so okay, es gibt Selbstliebe. Da musste ich tatsächlich erst zur äh, Familienaufstellung und zu diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und das ist tatsächlich jetzt erst drei Jahre her. Ja, also ja, das ist halt äh, der Wahnsinn, was sich in den letzten drei Jahren so entwickelt hat. Hm.
0: Und da hast du dann auch ähm, hat sich mit deiner Selbstliebe dann auch so deine innere Sicherheit, so deine Mitte entwickelt?
1: Ja, ja. ja. Vorher wusste ich nicht. Also ich bin, würde ich immer sagen, sehr auf Leistung getrimmt, irgendwie sehr leistungsorientiert, sehr, sehr perfektionistisch unterwegs gewesen. Andererseits würde ich auch sagen, wenn ich nicht so perfektionistisch und nicht so leistungsorientiert gewesen wäre, würde es auch mit Designerseits und auch mit Schmück Dein Leben nicht so laufen. Mhm. tatsächlich es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich bin auf dem Weg halt einfach zu sagen, so äh, im Perfektionismus schraube ich mal ein bisschen runter, 80% Prozent sind auch völlig okay ja. und ähm, auch mal Dinge loszulassen und ähm, andere Meinungen auch zu akzeptieren und ähm, aber dennoch immer bei mir selbst zu bleiben. Ne? Also wichtig ist, stolz auf mich zu sein, stolz auf das zu sein, was ich auf meinem eigenen Weg erreiche. Mhm. Das ist halt für mich der Weg, hin zur Selbstliebe. Hm. Ja. Und dass Selbstliebe auf keinen Fall Egoismus ist. Also natürlich gehört so ein, ein gesunder Egoismus, aber es ist nicht, ähm, also du kannst Selbstliebe sehr gut mit, ähm, wie, wie erklärst ich oder am besten. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, also es ist nicht. Ego. Selbstliebe ist kein Egoismus. Das sehe ich auch so. Das ist was anderes. Ich kann es schlecht erklären, aber für sich Sorgen vielleicht.
1: Genau, ja. Ne? Also es ist nicht dieser, nicht dieser Narzissmus irgendwie, sondern äh, ja. Verstehe. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte dafür. Ja, das ist live hier.
0: Das ist live hier, ist nicht abgelesen. <lacht> das ist auch okay. Ja. Machen wir einfach mit, der, mit der, dem nächsten Thema weiter sozusagen. Was ist für dich Spiritualität und hat das für dich was mit Weiblichkeit zu tun, mit weiblich sein?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, ähm, glaube ich, gar keinen Bezug zur Spiritualität. Ich höre äh, teilweise spirituell angehauchte Podcasts oder so, aber tatsächlich bin ich nicht so in diesem spirituellen unterwegs. Hm. tatsächlich. Und ähm, ob ich Spiritualität mit Frau sein verbinde... Glaube ich auch nicht. Also so für mich halt. Hm, ja. Ich höre auf meine innere Stimme, aber meine innere Stimme finde ich für mich nicht Spiritualität. Das glaube ich für mich Spiritu Spiritualität nochmal ähm, ja, was anderes. Da ja, bin ich glaube ich ja, glaube ich dazu rational unterwegs, obwohl ich sonst nicht so rational bin. Aber ähm, das ist mir alles so ein bisschen so, okay, mh, ja,
0: ich ja. akzeptiere das, wenn Leute spirituell sind, ähm,
1: aber so tief drin bin ich,
0: glaube ich nicht. Hm. Hm. Ich denke, das definiert auch jeder für sich anders, weil für den einen ist es spirituell, wenn 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 man achtsam ist, also mhm. wenn man einfach bewusst ist oder seiner Intuition folgt und für den anderen ist äh, Spiritualität, dass man sagt, ähm, mein, mein bestes Beispiel, das ist nicht jetzt immer so blöd, aber ich sehe Geister. Mhm. Ne? Ja. Ja, oder, ich, oder ich höre Engel sprechen das ist für die Leute Spiritualität ich denke es kommt darauf an wie man natürlich auch wie man aufgewachsen ist und natürlich auch wie man selber was man da für eine Wahrnehmung einfach hat
1: ja. also ich glaube schon ähm dass es ein Universum gibt und dass man Wünsche ans Universum geben kann an sich. Das ist aber auch bei mir, glaube ich, so das Höchste der Spiritualität. Hm. So, ich glaube, dafür komme ich einfach hier äh, vom hochkatholischen Land, äh, brauche ich dir aber, ja, wahrscheinlich auch gar hm. nichts zu erzählen. Ne? Das ist einfach, wir sind hochkatholisch hier äh, alle aufgewachsen und ähm, mit Spiritualität haben wir hier so eigentlich nichts zu tun. Ich kenne auch wenige hier im Umkreis, die, also, die ich spirituell halt zuordnen würde ja. an sich. Ne? Aber, also offen bin ich dafür schon, aber ich glaube, ich brauche so für mein Leben nicht so, ja, wie hm. andere das so intensiv brauchen. Ja. Da bin ich halt, glaube ich, einfach ein bisschen anders geprägt auch. Ja.
0: ja. Ja, wie gesagt, das sieht ja auch jeder anders und es kommt ja auch drauf an, wo man herkommt. Mein Fadi zum Beispiel, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hat, hat er zu mir gesagt, jetzt sitzt du bald mit der, mit der Wahrsagerkugel vor mir oder was?
1: Ich, ich habe ja mein kreativ ziele -Frühstück, ähm, und da ist tatsächlich auch, da wir ja hier vom Land kommen, äh, okay, was macht die da? Macht die da irgendwie ein Humbug oder keine Ahnung was? Ne? Was sind die denn da? Und, ähm, diese Einstellung von außen mag ich. Ich mag, wenn die Leute denken, dass man, äh, dass man ein wenig verrückt ist, nur yeah, weil ja. man halt mit Persönlichkeitsentwicklung mal beschäftigt und mal eine Tiefe drunter, eine eine Ebene tiefer geht. Ähm, heißt das ja nicht, dass man Humbug macht, sondern einfach nur, dass man äh, seinen eigenen Weg geht und sich mit sich selbst beschäftigt. Und ja. einfach, ja. Ich mag das.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das auch äh, ganz spannend, wenn man das so wenn man das in einem Umfeld wiedergibt, das das halt nicht so kennt, sagen wir es mal so. Ne? Genau, ja. Was, welche Bedeutung hat die Natur für dich? Also bist du naturverbunden?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich äh, sowieso ja Landei bin, äh, bin ich ja mit viel Natur auch groß geworden. Ähm, für mich äh, hat die Natur insofern Bedeutung, dass ich immer denke, ach, wenn ich in den Bergen bin, diesen Weitblick und wenn ich am Meer bin, diese, ähm, diese, ja, diese Kraft der Wellen, diese Kraft vom Meer halt einfach zu spüren und diesen, diesen Wind im Gesicht zu haben ne? oder genauso auch barfuß auf dem Rasen irgendwie zu laufen hat für mich sehr viel, aber auch so ähm, ich habe so zwei, drei Kraftorte, jetzt sage ich bin nicht spirituell angehaucht, ne? aber sagt, ich habe so Kraftorte, wo ich dann denke, vielleicht doch ein bisschen spirituell, aber du hast ja auch gesagt, dass Interpretation jedes Einzelnen. Ja, natürlich. Ich war letztens joggen und habe einen Podcast auf den Ohren gehabt und habe mich einfach in den Wald gesetzt, an den Baum angelehnt und da war so, da war der Wahnsinn, wirklich auch mal eine Meditation im Wald zu machen, war wirklich richtig, richtig schön. Also ja, eigentlich hat Natur, glaube ich, sehr viel Bedeutung für mich. Hm. Ja. Ja. Also auf jeden Fall das Gefühl von, von Freiheit, von Weitblick, von runterkommen in stressigen Zeiten, ähm, ja. dann mal in die Natur zu gehen, ist für mich dann doch extrem wichtig. Ja. Auch ich liebe die Momente, wenn ich ganz früh morgens joggen gehe und äh, der Sonnenaufgang kommt da und dann ist so Nebel über diesen Feldern. Und ja, das,
0: das
1: ist für mich der Wahnsinn. Also dann mal innezuhalten, ähm, ist für mich... Echt schon sehr, sehr emotional. Das habe ich auch manchmal, wenn ich zu meinem Büro außer Haus fahre. Ich fahre da 25 Minuten hin und bin durch, also wirklich äh, querfeld ein über die äh, Felder da. Ähm, und wenn dann diese, diese Magie von diesem Sonnenaufgang mit den, die Sonnenstrahlen kommen dann durch diesen Wald durch und äh, über diesen Feldern ist noch dieser Nebel, dann muss ich immer erst anhalten und tatsächlich mal eben innehalten, mal eben die diese. Die schöne Landluft mit diesem, mit dieser Atmosphäre einatmen und dann nochmal weitergehen, weil ich dann weiß, so, okay, dann gehe ich da auch mit gestärkt ja. auch in den Park weiter.
0: Ja, das mal wirken ja. lassen einfach. Ne? Das ist, das ja. gibt einem dann schon einiges, ja. Ja. <lacht> so, jetzt sind wir ja schon fast am Ende. Mhm. Ähm, welchen Tipp möchtest du gerne mitgeben?
1: Also allgemein würde ich immer sagen, mir hat äh, geholfen einfach, äh, mich selbst zur Priorität Nummer eins in meinem Leben zu machen, mich hm. zur Person Nummer eins zu machen, ohne Egoismus da, dazu, sondern ähm, einfach zu sagen, wenn ich ich bin, kann hm. ich den anderen am meisten helfen. Ne? Und ähm, sich dann auch nicht von den... Meinungen der anderen beeinflussen lassen, sondern tatsächlich zu überlegen, okay, was ist meine Meinung, was ist mein Standing, wann geht es mir gut, höre ich auf mein Bauchgefühl, höre ich auf meine Intuition, ne? und sich dann nicht einreden zu lassen, dass es egoistisch ist, nur wenn man bei sich bleibt. Ja. Ja? Also du kannst ja anderen nur helfen, erst also, wenn es dir selber halt gut geht. Ne? Ja. Dann kannst du für andere halt auch da sein. Und ich finde, wer in seiner Kraft ist, strahlt das dann halt auch nach außen aus. Ja? Und sich halt jeden Tag da noch innerlich aufzubauen ähm, halt als Tipp sich selbst nicht schlecht reden sondern tatsächlich sich selbst positive Sachen zu sagen in positiven Affirmationen zu denken und einfach an sich selbst zu glauben das ja. ist halt das wäre so mein Tipp also sich selbst zur Priorität Nummer eins zu machen ohne zu denken dass es egoistisch sei
0: ja ja das ist schön das verstehe ich das ist auch da, damit fängt es auch an, also damit, damit beginnt, also das denke ich, oder ist für mich so vom Gefühl her der erste Schritt. Und ja. wenn du den gegangen bist, dann folgt alles so. Ja. Dann und auch mal guten Gewissens auch Nein
1: sagen zu dürfen, ja. weil es einfach nicht zu dir passt und ja. nicht, weil du alles recht machen möchtest, einfach Ja zu sagen, sondern auch zu... Sich mal trauen, Nein zu sagen, weil du einfach denkst, so, es passt nicht zu mir, es gehört nicht in mein Leben, ich mache das nicht für andere, sondern wenn es mir damit nicht gut geht, dann darf ich auch mal Nein sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie kann man dich kontaktieren? Also wenn man jetzt auch gern mit dir zusammenarbeiten möchte, erzähl gerne nochmal was darüber. Ich verlinke es natürlich auch ähm, mit in die Shownotes, mit in den Text, dass man da direkt äh, auch klicken kann. Aber erzähl gerne mal was auch zu dir, deiner Arbeit und wo man dich findet.
1: Also, ich bin ja äh, selbstständige Grafikerin mit Designerseits. Mich findest du also einerseits unter designerseits.de. Dann bin ich natürlich mit Designerseits auf Facebook und Instagram und seit gestern auch äh, auf LinkedIn unterwegs. Ähm, mit Schmück dein Leben findest du mich unter Schmück dein Leben und auch auf Facebook und Instagram. Und ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest und Lust hast, äh, deine starke Marke Ich aufzubauen, nämlich äh, wenn du selbstständig bist, dann äh, melde ich von Herzen gerne. Ähm, es gibt die Grafiksprechstunde. Du kannst aber auch so mit mir mal kurz telefonieren und äh, wir gehen mal durch dein Business durch. Oder schauen einfach, wenn du Motivation oder Inspiration brauchst, äh, darfst du dich auch immer herzlich gerne melden. Also, wenn du Fragen hast, melde dich einfach herzlich gerne, ob über Instagram, über Facebook, über mein Kontaktformular auf der Webseite oder du rufst an oder
0: wie auch immer. Also, ich Was bin für alles offen. Man, man findet dich, du bist sichtbar auf jeden Fall man findet mich auf ja. jeden
1: Fall Genau. und wenn man mal gefolgt ist, glaube ich dann ja, findet man mich auch auf mehreren Kanälen Ja. kommt man schlecht dran vorbei
0: so. das ist doch gut und so soll es auch sein dann ja. ähm, danke ich dir für deine Zeit und auch für deine Offenheit ähm, über auch die Themen zu sprechen das ist wirklich sehr viel wert und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag
1: ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und auch für den schönen Austausch und wünsche allen auch einen schönen Tag. Und ja, wenn ihr wollt, meldet euch. Vielen Dank meinerseits, seinerseits.
0: Super, dass du so lang dran geblieben bist und zugehört hast oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter weiblichkeit-entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.